0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。欢迎收听《温柔镜像》，我是今天的主播 Christina。下面先向大家介绍一下我们的收听方式。大家可以在 l 荔枝 FM 上收听我们的录播节目，也可以关注微信公众号“华大华生”，或在后台搜索 m i r r o 镜像”。互动平台有 l 荔枝 FM 直播间以及华大华生的互动粉丝群，来与我们进行互动。下面就来开始今天的节目。据美国媒体报道，美国二十七年来首次再次出现知名乙型流感病毒。为了抑制感冒，我们可能都会吃泰诺胶囊。但是大家是否知道美国泰诺连环投毒案呢？故事发生在1982年，而故事的主角就是现在大名鼎鼎的强生公司出品的一款感冒药——泰诺速效胶囊。1982年9月29日凌晨，在伊利诺伊州，年仅12岁的玛丽克莱曼觉得自己很不舒服，像是要得重感冒，于是她叫醒了自己的母亲，告诉她自己的嗓子很痛，鼻子也有一些塞。他的母亲便给他吃了一颗泰诺的速效胶囊。等到了早上七点，当他的父母准备叫女儿起床的时候，发现他已经倒在卫生间，奄奄一息。他们离开，叫来了救护车。可惜玛丽送院后被证实已经死亡。当时医生初步诊断她是中风死亡，但是他送去医院的救护人员却有一点疑惑：一个年仅十二岁的小女孩，中风的几率实在有点低。最后。医生只能告诉玛丽的母亲，玛丽很有可能是因为倒地之后撞击了头部，导致大脑的急性中风猝死。玛丽的死并没有引起什么波澜，只是此时的人们不知道，这个可怜的小女孩的遭遇只是一个开始。1982年9月29日中午，附近阿林顿镇27岁邮递员亚当·詹诺斯也向急救中心打来了求助电话，说自己感觉很不舒服。急救人员赶到时，发现他已经倒在地板上，呼吸困难，瞳孔固定扩张。救护人员火速把他送到急救室，但是没过几分钟，医生便证实亚当·扎诺斯已经死亡，而医生的诊断为心脏病突发。一九八二年九月二十九日晚上，亚当二十五岁的弟弟斯坦利和十九岁的新婚妻子特丽莎，因为很难过，又加上弟弟的去世，忙了一天，感觉有些头痛。斯坦利在亚当的橱柜上看见一瓶速效泰诺胶囊，就拿出了一粒自己吃了，给妻子又吃了一粒。可没想到，没过多久，这对可怜的新婚夫妇也倒在了地上，昏迷不醒，送院后同样抢救无效死亡。此时，接连的死亡事件不仅引起了死者家属的怀疑，消防队和医护人员在交流工作信息的时候，也感觉到了事情不是那么简单。救护人员互相了解到。这两个镇子死亡的四人死前都吃过泰诺感冒药，他们感觉非常震惊，而那可怕的消息也流传开来，终于引起警方的注意。他们随即到亚当和玛丽家里，取走了死者吃过的那一瓶泰诺感冒胶囊，回警局调查。毒物专家迈克尔夏福尔检查了这两瓶泰诺胶囊，他们发现这两瓶感冒的编号意思是 MC 2880。而当他检查药品时，发现这两瓶药品都带着一股苦杏仁味经过对两者死者家里的血液化验，在四名死者的血液中，发现他们血内氰化物的含量远远超过了致死剂量。每个人的血液中的氰化含量都甚至在致死剂量的1 0百至0 0倍。随后，迈克尔化验了瓶中的药品，他发现内含大约65毫克的氰化物，足以致一万个成年人置于死地。在许多刑侦工作中，大家发现氰化物中毒的人死状并不明显，这是由于当氰化物进入人体之后，会分析出氢离子，而氢离子在人体内会与细胞线粒体内氧化性细胞色素氧化酶中的三价铁结合，阻止氧化酶中的三价铁还原，会阻止细胞的正常呼吸，而组织细胞不能利用氧，会造成组织细胞缺氧，同时产生机体内缺氧的假象。会与意外死亡时人体反应极为相似。同样是这一天，二十七岁的玛丽莲·泰诺刚生完孩子，在家休养，服用了一颗从医院带过来的泰诺胶囊后便倒地不起。三十一岁的便利员玛丽·迈克尔菲因为头痛吃了店里的泰诺胶囊，不久后晕在店中，便很快死亡。晚上，来自拉斯维加斯的空姐保利·布林斯。在芝加哥机场买了泰诺胶囊，服用后便不久身亡。在确定了几人均是死于氰化物中毒后，美国警方立刻行动，他们在广播以及电视节目中循环播放警告，提醒市民不要服用手中的泰诺胶囊。而此时的强生公司也被迫做出回应，他们宣布召回所有批次为 MC 2 8 8 0的泰诺胶囊，并承诺会用新的产品赔偿消费者。事情引起了全美的恐慌，特别是芝加哥地区，报纸记载了大约为十万篇关于此事件的文章。芝加哥的医院和警局电话也被打爆。回收后的感冒药经过调查，在芝加哥地区六个商店发现了八瓶含有氰化物的感冒药，每一瓶感冒药大概有几粒里面含有剧毒氰化物。相信凶手是在药店买了感冒药后，回家把胶囊拆开。混入剧毒后重新装好，再偷偷放回货架。而作为泰诺胶囊的生产企业，强生公司在这次事件中损失了足足一亿美金。气急败坏的强生公司开出了十万美金的花红悬赏这位投毒者。警方推测，为了避免放太久氰化钾溢出胶囊，凶手是在案发的前一天，也就是九月二十八日，把药放回了货架。FBI 还发布了犯罪侧写。凶手是男性，对社会有不满，平日为人内向孤僻，对太多公司或对社会、政府有不满，所以实行报复。由于可以解除到管制毒药氢化物，凶手应该有从事制药或炼金产业的行业，而凶手自己有一台私家车，可以自由而方便的行驶在街道，寻找可以投毒的地方。最后，凶手是芝加哥本地人，也有可能是一名心理或精神有问题的人。很可惜，在那个年代，即使推出了凶手放回药品的时间，由于没有监控录像，还是很难追查到凶手的下落。警方陆续发现了两个嫌疑人。第一名嫌疑人是在投毒案发生一个月后进入警方的视线。他是一位马桶工人，叫做罗杰·阿诺德，是化学爱好者。他工作的仓库也被出售过毒胶囊的一家商店供过货。在他家里，警察发现了大量武器。一本可疑的书，如何往胶囊里注射杀人？许多化学实验品和一包粉末，检测后发现粉末是碳酸钾，不是氰化钾。不仅如此，他还拒绝被测谎仪测试。但是无奈，警方没有找到足够的线索逮捕他。尽管警方没有确切证据可以控告这位马桶工人是否为泰诺投毒案的元凶，他们还是以非法拥有累禁武器等罪名将其逮捕，并将他送进了监狱。但之后的调查却一直没有进展，警方找不到有力证据可以将此人和泰诺案联系在一起。最后，他以六千美金的代价获得保释。第二名嫌疑人是在投毒案发生一周之后，十月六日，投毒案发生了一个星期后，强生公司收到了一封勒索信，信中要求强生给他的账户打一百万美元，否则他会继续下毒。警方随着信追查到了纽约的詹姆斯·李贝斯。但是，一封调查后，警方发现詹姆斯只是想趁这机会捞一笔，投毒的人并不是他。即使是这样，警察还是以勒索罪判了他二十年有期徒刑。勒维斯之后，警方再也没有发现其他的新嫌疑人。随着时间流逝，找到真凶的机会越来越渺茫。在一番大海捞针、毫无头绪的调查后，警方也有些厌倦了，他们减少了调查力量。一九八二年十一月十一日，强生公司召开新闻发布会，宣布他们将重新向市场投放泰诺速效胶囊，但将换用新的、更安全的包装，内设三层密纸封制。强生花了很大的力气与宣传新药，顾客买任何一种泰诺产品都可以获得二点五美元的优惠。这种策略很成功，在不到两个月的时间内，泰诺便重新建立了自己的信誉，收回了百分之九十八的市场份额。强生的错觉虽然挽回了自己的生意，但是这个案件的余波仍然还在继续。投毒案之后，紧接着发生了不少模仿作案。食品药品监管局称，泰诺投毒案发生的一个月内，出现了大概270起案件，甚至还有人用老鼠药和硫酸投毒，而原本的案子也就成了悬案，至今未能侦破，成了美国历史上最诡异的投毒案。泰诺投毒案之后。美国为了解决日益增多的食品以及药品污染问题，在1983年通过了泰诺法案。而经过了两次药品投毒事件，各大药品生产商以防万一，不论是在瓶装药品或是在盒装药品的包装之上，都会放一层铝制密封膜，有的甚至还会有两层。而这层密封铝膜被称作是安全包装，这层包装沿用至今。